0: Bon, et eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de notre balado second degré avec Clovis Valade. Salut, salut! Et Cyr Morissette, euh, qui est encore une fois moi-même, c'est tout temps encore moi qui se présente parce que Clovis est trop égoïste pour me présenter, <rire> on va dire. Fait que euh, cette semaine, honnêtement, c'est un épisode qui est quand même assez spécial. Euh, on a un invité avec nous autres, on ben va oui, voir oui. notre premier chroniqueur avec nous autres qui va nous faire une chronique euh, qui parle, euh, ben qui parle d'un sujet quand même assez euh, universel, mais qui va ramener
1: ça aussi euh, sur notre région, notre patrie,
0: mm -hmm. euh, le Saguenay Lac Saint Jean. Donc,
1: euh... ouais, je tiens à dire aussi que euh, Vincent va est notre chroniqueur, un très bon ami Olivier, puis il va revenir à toutes les mois pour faire une chronique spéciale Saguenay. Fait que oui, Exactement. il va nous parler de divers sujets, mais il va aussi nous parler d'un sujet, mais par rapport au Saguenay. Puis comme ça, vous allez voir un peu d'où c'est qu'on vient, puis comment ça marche chez nous. Puis oui, nous autres aussi, on a des potins puis des histoires. Fait que euh, c'est pas mal ça. Et que... deuxième chronique ouais, aussi, okay.
0: ben on va parler de. Ben tu as regardé le documentaire de Meghan et Harry, donc tu vas nous voir ouais, un peu de la série sur Netflix cette semaine. Puis on va parler
1: aussi de la monarchie britannique dans son ensemble, pas juste de la mini-série là, mais ouais. Exact. Donc, ben c'est le
0: temps de commencer cet épisode là. Je pense qu'on ben je vais te laisser partir le générique pour cette semaine. Générique. Donc, encore une fois, euh, bonjour à tout le monde. Donc, euh, bonjour Clovis. Bonjour Ali. Passez une belle semaine. Ben oui, toi? Oui. Et, Et la petite euh... Megan, comment elle va? <rire> J'imagine qu'elle va très bien. Okay. Avec son beau Harry. Et euh, Vincent, bonjour Vincent. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Et toi? Euh... Ah, j'attendais
2: ce moment avec impatience. Je suis tellement content d'être avec vous. Ben, écoute, ben je le comprends, je le comprends. Oui, ben oui, euh, ça fait longtemps que j'attends ce moment... Hein. Hein, vous, vous êtes des êtres ex exceptionnels. Je suis tellement content de participer à ça. <rire> je vais pas vous lancer des fleurs éternellement. Ben, euh... J'espère que non non plus. <rire> ben, J'espère. J'aimerais commencer par vous remercier d'avoir pensé à moi pour participer à votre balado votre titre de chroniqueur régional. Hein, je sais pas si réellement je vais être à l'auteur parce que vous êtes deux grands intellectuels. Euh... Parce qu'on va se le dire. Hein. Qui lui cru qu'un petit Kevin des régions comme moi qui chauffe un pick-up? <rire> Ou comme l'aurait dit Olivier dans le premier épisode, parce que j'écoute quand même, là, je suis un bon auditeur. Ah C'est bien ça. Lui, il dit, un véhicule de type pique, c'est pas Correct, on va laisser passer ça. Euh, mais que lui cru, que j'aurais fait partie de ce beau projet-là. J'aimerais aussi parler de la qualité des deux premiers épisodes que vous avez produits. J'ai remarqué que vous étiez beaucoup plus détendu dans le second épisode. Parce que, à ça, je dis bravo, évidemment. Mais il reste encore des petits trucs que, que j'ai notés. Par exemple, je vais commencer par toi, Olivier. Euh, As-tu un Kleenex proche euh, des mouchoirs en n'importe quoi? Il risque de pleurer ou bien... Ben, non, pas de pleurer. Je, je te conseillerais de te moucher parce que tu as, <rire> as un nasal, hein. Ça paraît, le oh, dans le nez. <rire> oh, pas vrai? La fille, c'est que j'ai un gros nez. <rire> je devrais pas avoir <rire> ben, ce problème. L'air est supposé passer. C'est ça. ça. <rire> en tout cas, si tu as un Kleenex, fais-nous le plaisir, va te moucher. Euh, et si jamais, là, ah, ouais. t'as roté, fais-le pas dans le micro, <rire> c'est dégueulasse. Il y a des gens de bon goût qui nous écoutent, ça un manque de respect. Je vais essayer. Euh, merci. Pour toi, Clovis, euh, ben, j'ai tout aimé de toi. Et oh, franchement, je te respecte beaucoup oui, trop bon, pour oser juger de ta performance. C'est euh, tout? Même pas quelque chose de croustillant? Non, toi,
1: ben, c'était parfait. Non? Ah ben. Même moi, par exemple, j'ai quelque chose à, à rajouter euh, aux auditeurs, tu sais. Tantôt au début, j'aimerais ça te présenter un peu. Donc, oui. euh, tu me permets de dire des informations personnelles à ton sujet? Ah, oh, moi, je suis allé OK. Alors, euh, notre nouvel invité est Polygame, avec euh, <rire> Olivier et sa blonde. Non, c'est pas vrai. Euh, laquelle? Laquelle? On ne les compte plus. <rire> mais voilà, dans le, dans le fond, euh, Vincent et Olivier, c'est des bons amis qui sont là depuis longtemps. C'est pour ça que c'est un peu drôle, que ce soit moi qui présente, mais euh... bon, c'est cocasse. Puis, euh, ben voilà, Vincent est chroniqueur, notre chroniqueur au Saguenay, parce que en ce moment, il est à Lucac puis il fait euh, son baccalauréat en enseignement. Mais d'ailleurs, tu veux enseigner à quoi, toi? Ben, au primaire. Au primaire, ok, ok. Donc, notre
2: résultat de la
1: semaine passée te concernait beaucoup. Ben oui!
2: Oui, puis euh, c'est pas tout intéressant, mais vous êtes mal informé. Bon, 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 ok. Bon, okay. <rire> Non, non, je fais des passes, là, mais vous pourriez refaire un épisode sur l'enseignement vu que notre bon ministre Bernard Drinville a sorti ses sept euh, projets. Hein? Ben oui, oui. on pourrait l'inviter. C'est vrai. On pourrait faire un petit balado avec Bernard Drinville. Et Vincent. Ben, écoute, et Vincent. De, drop, un, de, drop un commentaire dans ses DM. Euh, Vincent,
0: Vincent, je m'excuse, mais ici c'est un balado uniquement francophone.
2: Ah oui, francophone et gauchiste, je m'excuse. <rire> Bon, ben, ben
0: on,
1: on peut-tu poursuivre ta chronique? Oui, oui ben, avant, ben, tout, oui. Aussi, avant je vais, tout, je vais finir
2: ma cette ben.
1: présentation. Vas-y. Moi, je veux dire là, que ça m'a pris longtemps avant de comprendre l'humour à Vincent et Olivier. Des fois, là il y a eu des bouts où j'étais pas mal des vapes quand je les entendais parler. Fait que, écoutez, je crois que vous allez découvrir euh, deux personnages, ben, un que vous connaissez déjà un peu plus, et leur relation très particulière, euh, comme leur humour. Fait que, ben Vincent, tu peux continuer. J'ai pas mal fini mon petit disclaimer, là. Euh, ben, balado si... francophone, Clovis. Oh,
0: je ben suis même pas
1: censé dire. Call Angel, c'est lui, là. Petit avril, si petit vous comprenez...
2: Si vous comprenez pas mon humour, ben je vous rappelle que le titre de l'émission, c'est Second Degré. Donc, euh, <rire> je suis ouais. pas si méchant. Les gens devraient euh, s'y avoir... attendre. <rire> OK, ouais. Avant de me lancer dans ma chronique, ben je vais me rapidement de présenter, Moi même si Clovis l'a déjà fait. Euh, je m'appelle Vincent Bélanger, euh, et je tiens à dire que c'est mon vrai nom. En tout comme Clouvis, moi je suis fier du nom que mes parents m'ont donné, n'est-ce pas d'ici. Euh, ben c'est une petite force, évidemment. Je taquine, comme ça. En tout cas, je, je, suis, prêt, je, je suis présentement étudiant à Lucac, en région. Ça, euh, Lucac, c'est une université. Nos diplômes, à nous, ça je vous explique. Ça équivaut à peu près à un diplôme collégial avec mention fort. Mais là, je vais m'arrêter là. Il y a trop de choses à dire sur moi. Donc, si un... vous voulez en savoir plus, c'est Monsieur Vidot que... sur Instagram. Provis euh, va me mettre en lien, j'imagine, ouais. Il est assez fin pour ça. Ben mmh. oui, ben oui. Moi, euh, bon je veux bien. juste rajouter quelque chose sur ta
0: présentation, par exemple. Étant donné qu'effectivement, on est un balado, euh, mm -hmm. mis à part si les gens vont sur les réseaux sociaux, ben, il, il, je tiens juste à dire que Vincent est un très beau garçon, un, un très bel homme. Donc, euh, mademoiselle qui nous, écoute, si, si, qui nous écoute, pardon, si jamais, euh, je sais pas, euh, voulait avoir un référent pour euh, ce qu'est un bel homme. Tu combien de matchs
2: sur Tinder, déjà Bon, j'ai pu ça, puis j'invite aussi les messieurs à me regarder. On ne sait jamais. Ah, tout Exactement, oui, c'est vrai. Un homme ouvert. Ben, c'est ça. Ben,
1: euh, euh... on devrait
0: même pas excuser, mais on, on, on a vraiment genré nos auditeurs. Je m'en excuse. Euh, peu importe comment vous, vous identifiez, allez regarder Vincent. Ouais. C'est un modèle, c'est un référent, justement, de la beauté.
2: Arrêtez, là, vous me faites rougir. Ouais, moi aussi. Ça, ça va être bien la seule fois que je le dis. Euh, euh, je vais me lancer, si oui. ça ne dérange pas. Euh, oui. Mon premier sujet, ben, ben c'est mon seul aussi, en fait. C'est le manque de transparence de la part de nos politiciens. Vous allez voir, hein, je suis en colère. Je suis déjà rouge en caméra, vous me voyez. Ça se peut que mon micro distorsionne aussi. Je veux vous parler de ce sujet-là. Parce que j'ai lu un article dans... Oh, j'ai buggé ma page. Euh, un article dans Radio-Canada à propos de la suspension avec ça de la directrice des affaires juridiques et greffières de Ville-Saguenay. Elle s'appelle Caroline Dion. C'est arrivé un peu avant Noël.
0: Euh, donc, Clovis aimerait avoir une précision, euh, <rire> à savoir la définition d'une greffière. Ah bah oui, tu oh, ça, pas ça vient pas mais... tard
2: <rire> Ça vient plus tard. Parfait. Ok. Réserve de okay. surprise. Euh, <rire> C'est arrivé un peu avant Noël. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, on s'en fout. Conseil de ville, ça doit autant se bitcher que des jeunes de 14 ans, tu <rire> vois. des femmes en milieu de travail, vous savez comment ça peut être travaillante. Effectivement. Oui, c'est là que j'allais. Ouais. Euh, non, mais tu vous savez comment ça peut être aussi une greffière, <rire> les boys. Olivier, tantôt, un peu avant l'émission, me demandait, bon, c'est quoi ça, une greffière? Parce que mon premier réflexe, ça a été de soupirer, mais vu les capacités d'Olivier, je lui ai quand même répondu qu'une greffière, ça agit comme secrétaire au conseil municipal. c'est elle qui dresse le procès verbal. Quand Olivier ah. a compris que c'est une secrétaire, il a tout de suite répondu, il a brûlé pour point comme ça, que la mairesse soit juste à lui donner du chocolat, le rosse et, <rire> et des photocopies à faire qu'elle se déface. Mais j'ai tellement trouvé ça petit de la part d'Olivier. Les gens ne savent pas, là, mais c'est tellement une machante personne, hypocrite. Franchement. Effectivement, je là, peux pas nier. <rire> <rire> J'en viens même pas encore. Tu lui lances mais des roses pas de pétales
1: J'ai pas compris. Il euh, J'ai dit tu lui lances des roses pas de pétales. Ah oui,
2: oui, ouais, enfin, ouais, et puis ça griffe. Les,
1: les, les, les piquets ne sont même pas enlevés non plus. Ben,
0: c'est C'était
1: ça. ça, là.
2: <rire> hey, bonne. Euh, ce qui m'a accroché dans l'article, c'est que la mairesse, la bonne mairesse Julie Dufour, s'est fait questionner au sujet de la suspension. Puis cela, l'article, elle serait montrée laconique. Ça, Olivier, encore une fois, pour que tu suives, laconique, ça veut dire qu'elle s'est exprimée en peu de mots. Par plusieurs fois, elle a répondu qu'elle n'avait aucun commentaire sur le sujet.
0: Ah, oh, c'est ça que ça veut dire.
2: Je pensais qu'elle qu a parlé, mais
0: genre en forme de cône, la conique. Ok, c'est bon. Merci. Mais tu es
2: d'une stupidité navrante. Écoute, je ne nie pas encore <rire> une fois les faits. <rire> ben, ce qui m'a sidéré dans toute l'histoire, sidéré, c'est euh, <rire> okay. une abomination oui, à mes oui. yeux. C'est beau, là. Traîne-toi un dictionnaire proche de toi, c'est vraiment lourd au quotidien. Mais non, moi, on un toi Vincent? Un, un, un,
0: euh... un dictionnaire et des Kleenex, on va tenir ça à côté la prochaine fois.
2: Ou Mathieu de côté pour te définir tout ça. <rire> euh... Oh, wow! OK. Mais ouais, ce qui m'a sidéré dans cette histoire-là, c'est que la personne qui occupe le troisième poste en importance à la ville, c'est pas une tout nue, Caroline Dion, ben elle s'est faite suspendre et que la seule chose qu'on s'est fait répondre par notre mairesse qui nous gouverne, c'est qu'elle n'a aucun commentaire. Laissez-moi en douter, c'est sûr, ça doit bouillir à l'intérieur,
0: la colère, tu sais, n'importe quoi. Cette... Puis cette belle histoire-là m'a fait réfléchir, autant jadis, jadis, j'ai-tu besoin, Olivier, d'expliquer c'est quoi? Ça va aller, merci beaucoup, Vincent. Et okay, c'est pas une fleur, là, OK. Parfait. Euh, je
2: m'ennuie du temps où les politiciens ne craignaient pas de parler aux médias avec transparence et tact. J'aimerais vous entendre à ce sujet-là. Euh, quel politicien, vous, qui vous inspirez euh, là-dessus qui n'avait pas peur des mots, qui parlait aux journalistes avec transparence. Moi, c'est sûr j'ai un parti pris pour Jean Tremblay, notre ancien maire, qui est une ah, légende jean Lolo. Privante. Ben oui, jean, ben oui, jean, Lolo jean Lolo Tremblay. Lolo Tremblay. <rire> il a fait plus qu'une fois Infoman, lui, là. Ben, je ouais, pense lui, que c'est il... 20 ans qu'il est
0: resté au pouvoir. Ben, ouais, c'est vrai. Fait hein? qu'il euh, ah. y en a eu du stock pour Infoman, là. Ouais, vois, plus de 25
2: ouais. ans. C'est un ami de l'émission, quasiment. Ben,
1: ben oui. Peut-être...
2: Euh... Tout, tout le monde
1: le connaît. Moi, la seule chose que du monde connaît du Saguenay, là, quand je leur parle, c'est... Hey, votre mère, c'est lui qui fait là, « là, là. Et... Lola, Jean-Lola Tremblay ». Tout le monde connaît le Saguenay à cause de lui. Je veux dire, ça, ça pourrait masquer. faire
2: un futur invité pour le balado. Qui sait? C est, c est vrai. Qui sait Les, les voix de Chaque Dieu sont impénétrables, comme disait mmh. Jean-Tremblay. Exactement. <rire> Parce que c'est un ferment catholique, en tout cas. Wow, Olivier, ça. Que, quel politicien, toi, euh, t'anime pour, euh, pour ce sujet-là? Euh,
0: écoutez, euh, écoutez, pardon. Euh, moi, un politicien que j'ai vraiment... Adoré, puis que j'admire, euh, mis à part René Lévesque, qui est quand même assez connu et assez populaire aussi, surtout dans le milieu euh, souverainiste. Et dans le milieu de la cigarette. Et, et dans le milieu de la cigarette également. Euh, aussi connu pour euh, s'attendre des corps fringants. mais bref, je m'égare. Euh,
1: c'est Henri Bourassa. Euh, Henri Bourassa, excusez. Robert Bourassa. Oui, Henri, c'est lui qui a créé le devoir. Excusez. C'est le petit-fils de Papineau. Oui, euh, mais... Par que c'est un Oui,
0: ça aurait pu, ça aurait pu. Euh, c'est pas moi qui est censé... Ça... Ah, je recommence. Non, c'est euh... les, les Henri, c'est les rois d'Angleterre. Ah, il ouais. euh... Et ça. c'est moi qui est censé être naïf dans cette émission-là. Oh, excusez. Bon, tu me voles mon rôle, là, je suis pas mots. content. Mais non. Donc, euh, désolé pour euh, cette erreur de langage euh, qui m'arrive souvent, fréquemment. Mais... Euh, non, c'est vraiment Robert Bourassa, un politicien que j'admire, justement, euh, puisqu'il s'est tenu... Énormément debout euh, face au Canada pour représenter le Québec et pour représenter l'identité québécoise. C'est aussi lui qui a poussé énormément pour euh, les projets Manicouagan, les barrages Manicouagan dans le nord du Québec. Donc, pour tout l'héritage qu'il a pu laisser et l'héritage médiatique aussi. Euh, rappelons que c'est quand même lui qui a prononcé la fameuse phrase « On peut dire ce qu'on voudra, mais le Québec » est et restera toujours un peuple différent du Canada. Distinct. Distinct oui, exactement. C'était émouvant quand il a dit ça. Donc j'ai beaucoup paraphrasé, mais honnêtement, lui que j'admire le plus, c'est justement Robert Bourassa. Puis il faut dire aussi que euh, il y a eu beaucoup quand même euh, d'injustice oui, mais... de la part de Papa,
1: il, de... De papa Trudeau. Oh, il surfait sur un courant nationaliste, là, Robert Bourassa, là. Et en profitait. Moi, je suis pas sûr que c'était dans ses convictions-là. Puis quand René Lévesque a pris le pouvoir, ben, il était sûr que le Québec allait devenir un pays. Fait qu'il est allé en France faire une maîtrise en affaires internationales pour pouvoir aider le Québec à se développer quand il allait être un pays. Puis finalement, ben, ça s'est pas passé comme ça. Puis il est revenu pour être premier ministre. Mais, euh, ouais. tu sais, moi, je... en tout cas, ben, ben, l'opportuniste opportuniste, là, vu de même. T'as le droit de ne
0: pas tu t'as le droit de... Ben, dire que c'est un opportuniste. On peut
1: l'admirer pour certaines choses. Moi. moi, je dis que,
0: justement, on a le droit de tout dire tant qu'on le justifie dans un certain sens. Mais pour ma part, je ah, suis ah, en désaccord. Dit, ça, euh... je me suis... Merci. Je suis en désaccord avec ce que tu dis. Pour moi, Robert Bourassa, euh, au même titre que René Lévesque, est un des plus grands premiers ministres du Québec. Et ouais, C'est
1: vrai qu'il a fait beaucoup de choses pour le Québec.
0: Énormément. Puis, ouais. Oui, peut-être qu'il se en fait sur un courant nationaliste. Mais moi, je pense qu'il a quand même très bien joué son jeu. Mm -hmm. il, avait, il a joué les cartes qu'il avait en main. Et maintenant, euh, ça a donné ce que ça a donné comme carrière politique.
1: C'est bien. J'accepte ton argumentaire... Euh... Voilà. Appréciatif. Parfait. Je sais plus quel, quel objectif mettre. J'accuse de réception euh, ton <rire> appréciation.
2: C'est mon tour. Là? Ouais. Ben, Je me suis endormi durant votre réponse. <rire> Je m'excuse, j'étais parti. Mais moi, je me souviens de pour ça que je ne pas né, mais je me souviens, les commentaires que j'ai eu c'est qu'il était un peu mou. Mais je veux pas de réponse à ça, parce que je veux aller du côté de Clovis. Euh, mais non, mais je mais suis, suis sûr pareil. que tu en aurais
1: en plus une réponse, Ali. Ben oui, mais je veux pas que Vincent s'endorme non plus.
2: <rire> non, plus c'est un plat,
1: là. Ah, Clovis. <rire> ok, mais euh, ben moi, honnêtement, Maurice Duplessis m'a toujours impressionné. Sa, sa franchise, euh, son voilà 20 ans de pouvoir... Euh, sans euh, manigance, hein, ni euh, <rire> élection usurpée. Oui, moi, je trouve que ça fait de lui un grand homme, ça. Ben,
2: vous votez bleu dans votre famille, hein? Ça fait longtemps, je pense. Euh, tu parles de Clovis? Mois,
0: ou de, de moi?
2: <coughs> de Clovis? Bleu. bleu ciel. Bleu contre bleu. des rouges, en tout cas, c'est une vieille affaire. Ok. Ben, puis... l'Union nationale,
1: c'était pas genre euh, vert caca un peu, là, leur couleur? C'est plus moi. Ah.
2: Oh, mon Dieu, mais sérieusement, fin
1: intéressant quand
0: même sur Maurice Duplessis, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, il euh, faut dire quand même qu'à sa mort, il a laissé une dette quasiment nulle au Québec. Un beau cadeau. Ben, c'est un très beau cadeau. Maintenant, quand on regarde les dettes qu'on a euh, en ce moment, là, je sais que euh, plus, ben, c'est pas nécessairement un, un signe de relation, mais quand un pays a une, quand même une bonne dette, bien souvent, c'est quand même un pays qui est bien industrialisé ou qui est quand même très bien développé. Mais quand même, il
1: faut le faire. Laisser au Québec ouais. une dette proche de zéro. Là. Et dans, dans ce temps-là non plus, je veux il euh, y avait encore beaucoup euh, la religion qui s'occupait du système de santé, du système d'éducation. C'est vrai. L'État avait moins de rôle à jouer. Puis, euh, ouais, c'est gros, c'est ça. C'est vrai, hein? mais ça a été quand même un des seuls à le
0: faire. D'avoir... Ouais. Un... Il y a un ouais. aussi bon impact économique sur, euh,
1: sur la province. Oui. Toi, Vincent? Ben, il l'a dit, j'entends entendu. Mais ouais, t'as-tu un premier ministre du Québec, toi? Ouais, ouais ben, quelqu'un sur la scène, admettons, euh, nationale, provinciale.
2: Eh hey boy, ben, j'allais dire Pauline Marois, mais elle a détruit le Québec en 12 mois. <rire> C'est ce qu'il y a d'autre. <coughs>
1: euh,
2: lui qui dit euh, « Travaillez, petit peuple euh, ». Comment ça euh, s'appelle Lucien, ouais, Lucien Bouchard. Lucien Bouchard. Ah, Lucien Bouchard, ouais, ça c'est un homme de mots. Il t'avait un de... toute une paire de sourcils, par exemple. Ah oui, toute une paire de jambes. Gens... Euh, non, unijambés.
0: <rire>
1: oh, oh. c'est méchant.
2: <rire> On va là. <rire> il est allé là. Je
1: pense qu'on va pouvoir aller là. Mais c'est en tout respect pour lui, puis euh, son courage d'être passé à travers ça. Là. Non, mais tu sais, c'est le seul qu de et...
2: Lucien Bouchard. Tout ce qu'il avait dans la patte, il l'avait dans la tête. Exact. <rire> ok. <rire>
0: Bon, ben, Lucien Bouchard avait une très belle jambe, euh, tout comme Jean Chrétien avait une très belle bouche, ou un coin de bouche, on va dire. Mais il n'y ben, avait pas de lettre. T'as ben, pas un cadeau à regarder, ça. Ben, et quand tu l'entends parler, il parle tout le temps juste d'un côté de la poche, on dirait tout le temps qu'il fait un AVC. Ben, on dirait tout le temps qu'il te faisait un AVC.
2: Comment? On peut sentir les taux aussi souvent autour. <rire> <Comment? rire> oh my god. <rire> wow. Ben, je l'avais sauvegardé la voix, je peux pas chier les ça, là. <rire>
1: C'est euh, des figures publiques. On a le droit. On a le droit? Euh, oui, ouais, il faut... quand, quand, quand ils font ça, ils s'attendent à être critiqués et ouais. attaqués un peu.
0: Mais je ne suis ouais. pas sûr que notre statut d'homme blanc, cisgenre, hétérosexuel euh, nous le permet. Mais... Euh,
2: on y hein. souvent, ça. Notre... Vous en avez parlé beaucoup. Ouais. Vous sentez vous sentez-vous inférieur aux autres à cause que vous êtes des hommes blancs cisgenres? Ou... Avez-vous un sentiment? De... Ben, Est-ce que c'est fou, là?
0: Ben oui, j'ai des sentiments. Je reste quand même un être humain après tout, aussi. Euh, et non et pas bien seulement bien. un être tyrannique euh, de par euh, ma couleur de peau, euh, mon sexe et mon genre. Mais... Non,
2: mais je vais pas dénoncé ça. Il a... Vous invitez pas de diversité dans votre émission? Je non, ça, ça d'ailleurs,
1: mais c'est vrai. Mais euh, On euh, se l'est fait dire aussi. On hein? se l'est fait dire. C'est Oui. Ouais. Puis,
2: euh, ah,
0: ouais. on est à fier quand même d'annoncer que dans les prochains invités, on risque d'avoir du monde, justement, issu euh, des ouais. minorités visibles. Ben de, de, de monde, ben, de tout le monde. Ben, de tout le monde, c'est ça. Pour représenter tout le monde. Mais je veux aussi, au
1: début, je veux dire, euh, dire c'est nos amis qui viennent... Euh, exact. Qu'on qui, qui, qu vient interviewer, tu sais, ou qui viennent faire des, des chroniques, là. Fait que, après ça, ben, ça va se démocratiser. Et puis là, déjà, on a des, des invités de féminins féminin. Euh, dans... C'est ça. Ben
2: Quoi, alors, là, ça va devenir une émission de chialage. <rire> on n'est pas content On paye trop de taxes. <rire> Mais c'est
0: une blague. Oui, c'est correct. Mais euh, non, c'est ça, effectivement, juste petit aparté. Euh, oui, on va avoir euh, un petit peu plus de diversité. Ben, c'est ce qui est oui, prévu bien. dans le, le, le programme de l'émission, bien sûr, si euh, les invités acceptent de venir faire cette émission. Oui. 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 Parfait. Mais euh, c'est ça, finalement, après cette blague-là, t'as-tu vraiment... <rire> Un politicien au niveau national,
2: ou même international, pourquoi pas? Ah oui, oh, un grand homme. international. Il est y a des politiciens partout dans le monde. Oui. Oh boy. Euh, ben d'abord, je vais dire, euh, pas Marine Le Pen, l'autre femme là, qui avait les, les, le gant de fer en... en Margaret hein. Thatcher. Thatcher! Hey, ça, c'était pas une pleureuse. Non, c'était pas une pleureuse oui. non plus. Ben, moi, je crairais que ce serait Thatcher et euh, Jean-Tremblay, mes deux préférés. Okay. C'est un gros clash entre les deux. <rire> ben, c'est diversifié. Ouais, c'est ben, ça. Comme notre société aujourd'hui. Exact. Il est peut-être allé en Angleterre lui quoi que. En tout j'évite brillamment la, la, la question. Ça n'a pas de bon sens.
0: Oui, mais c'est pas grave. Mais effectivement, comme on, on, on peut se le dire, tu dis, je m'ennuie ben, dans ta chronique, tu l'as dit, je m'ennuie du, euh, du temps où les politiciens étaient transparents avec le monde. N mais, y a -il vraiment une ouais, époque ouais. où les politiciens étaient tout le temps transparents? Parce que si on se réfère jusqu'à la Grèce antique, il y a toujours eu ben. un petit peu de corruption, ou d'hypocrisie, de manigance. Ouais. Ben, cette cette phrase-là m'est venue surtout de, des
2: politiciens qui ont beaucoup changé de leur intérêt qui porte envers la politique. Mm -hmm. Aujourd'hui, on sent que les politiciens ne sont pas là pour faire de réels changements comme on pouvait sentir dans les années 80-70, que je n'ai pas vécu, oui, OK, mais il y a les livres d'histoire pour tout ça. Ben, c'est un, c un pouvoir... sentiment
1: de cette époque-là. Exact. Moi aussi, comme on le voit, c'est comme ça.
0: Ben, c'est ce qu'on nous présente aussi, on va se le dire. Surtout à l'école, c'est comme ça qu'on nous présente souvent aussi la, 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 la Révolution tranquille. Et les choses se faisaient, aujourd'hui, on est
1: comme dans une époque plus stagnante, j'ai l'impression.
2: C'est ça, c'était une époque où tout, tout pouvait se faire par la politique. Aujourd'hui, mm -hmm. ben, moi, je n'ai jamais senti ça de la politique d'un 20 ans que j'ai vécu.
0: Mais... Juste, euh, je, je, je vais te couper deux secondes. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui, on se concentre beaucoup moins sur euh, des avancées ou des problématiques politiques. On est beaucoup plus au niveau social ou identitaire maintenant. Surtout aussi quand on regarde Montréal, puis c'est pas du tout euh, de façon péjorative, mais c'est vraiment juste une constatation. C'est que maintenant, justement, on se concentre beaucoup plus sur des problèmes sociaux, des problèmes identitaires. On parle beaucoup de racisme systémique, euh, aussi de... D'accepter mm. les, 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 les différences identitaires, les différences de genre, avec toute la, la communauté. Euh, là, je m'excuse, je me souviens juste de l'ancien nom, je ne me souviens plus du Nouveau nom, mais euh, LGBTQ+, euh, pardonnez-moi mon... Non, rajoutez toi le de lettres, sur la te J'aurais bien aimé ça, mais j'ai trop peur de m'aventurer euh, dans, dans ce milieu-là. Euh, mais on dirait que c'est plus là-dessus maintenant
1: qu'on se concentre.
2: Oui, mais ouais, c'est sûr, la société pense. évolue, puis le, les ouais, politiques aussi autour de, de, mm -hmm. de, de la société, ça n'a pas le choix, mais quand même, on n'a plus réellement de projet de société comme on pouvait entendre des années... Effectivement, euh, ben, le projet de donc... société,
1: moi, que je vois en ce moment, c'est un monde plus égalitaire, parce qu'avant, c'était un monde à bâtir qu'on avait, c'était avoir des bons emplois, euh, on avait une économie à créer, une économie à euh, désacraliser dans le sens sacré euh, religion, tout ça, tu sais. Euh, la religion était beaucoup présente dans toutes les sphères de la société. Là, on a enlevé ça. Il y avait beaucoup de travail pour moderniser notre État, notre société. Puis là, aujourd'hui, ben, j'ai l'impression qu'on est plus dans une quête d'égalité entre tout le monde sans en venir à l'égalité communiste, mais une égalité des genres, une égalité euh, des sexes. Euh, cest la même chose? Euh, non. non. Le okay. sexe, c'est biologique. puis
0: euh, C'est ça? Oui. Le sexe, c'est biologique, puis le genre, c'est identitaire. Ah, merci, Aline, d'éduquer
1: là-dessus. Puis, euh, ben, en tout cas, puis même des, des, des races aussi, tu sais. Je pense que c'est ça le projet de société, peu importe comment on le, on le perçoit, on peut le percevoir. comme. Si c'est sûr, si ça nous touche plus, je pense qu'on peut plus se l'approprier. Mm -hmm. Mais peut-être euh, que pour certains, ben, c'est plus difficile de voir comment eux autres ils peuvent participer à ce sujet de société-là mm -hmm. ou comment ils peuvent en faire partie, tu sais.
0: C'est surtout... Euh, une quête de modification des institutions, d'amélioration des institutions. Comme tu dis, justement, mm -hmm. on cherche beaucoup à trouver une égalité euh, de tous, mais dans, au sein de nos institutions. Ouais.
1: C'est peut-être pour ça aussi que ça cogne un peu avec, euh, ouais. avec euh, la politique. Je pense que, justement, l'ampleur des changements qu'il y avait à faire à cette époque-là, on était comme eh, un, sujet de un, un projet de société pour tout le monde. Puis là, on est comme plus dans... Ah, ben euh, C'est comme des ajustements qui nous reste à faire, genre... C'est ouais. plus un gros projet.
2: Ouais. Avant, tu avais tout à bâtir. Il tout... n'y avait rien. Aujourd'hui, on rebâtit. C'est complètement différent. Là. Ben, on a encore des choses On essaye de rebâtir le système de, de, de santé, d'éducation, tandis que dans les années 60-70, on le créait, il évoluait pour devenir le summum de ce qui est devenu. Puis aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas idéal. On hmm. essaie de rebâtir autour de ça. Ben, on a encore
0: des choses à bâtir quand même. Euh, mm -hmm. Justement, je parlais du. Euh... Je parle souvent de ça, mais d'essayer de, de créer une espèce de transport en commun. On, ben, on en avait parlé... Euh... ah ben oui ben, La révolution énergétique aussi, c'est un projet... La, de la révolution énergétique. C'est un projet Mais aussi, aussi. nous autres, on, ben, je pense quand nous trois, on peut ça dire, on rêve quand même d'un système de transport en commun interrégionaux euh, qui serait beaucoup plus accessible que oui. les options qu'on a en ce moment, qui est, 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 est l'autobus ou le, le, le train, ou avoir justement une espèce de, de nationalisation des des trains euh, interrégionaux. C'est sûr il y a
1: quelque chose à faire là-dedans, puis ça fait partie du projet de transition énergétique. Là. Exact. Mm. Ben, je caresse ce rêve euh, depuis si longtemps. Non, mais c'est vrai,
2: là, si on pouvait se bâtir une idéologie à l'ensemble du Québec pour euh, se construire un beau système de ce mm -hmm. serait malade. Mm. Ça serait malade. Mais ça, je ça pense que c'est un
1: projet de société qu'il faudrait que tout le monde embarque dedans, et le gouvernement aussi. Ouais. c'est peut-être que là, en ce moment, il y a un manque d'engagement du gouvernement pour ce projet de même temps, société, le oui. gouvernement,
0: c'est un reflet direct euh, des électeurs. Oui, ben oui. Puis ouais. là, attention, je veux... Je veux pas être pas rendu là en oui. tant qu'électeur... Euh, Mais je ne veux pas non plus tout monde, du ouais. tout cogner le clou sur les personnes âgées et tout. Mm -hmm. Vraiment ah, pas ben où j'y allais, là. <rire> non, non, mais tout ça pour dire que quand même, les personnes âgées aussi, selon les statistiques, ceux-là qui prennent le plus de transport en commun, c'est les jeunes et les personnes âgées. Ouais, vrai. Donc souvent, euh, ben, c'est le discours qu'on entend quand même souvent dans les médias, puis je voudrais absolument euh, défaire ce stéréotype-là, du fait que ah, les personnes âgées et les vieux, c'est zone qui est si le Québec avance pas, c'est de leur faute et tout, pis nanana, mais il y en a là qui sont pas mal plus progressistes que
2: euh, ce qu'on laisse à penser. Ouais, mais c'est aussi eux autres qui votent pour la CAQ, là, faut le rappeler.
1: <rire> ouais, en ben majorité, majorité, mais il y, y en a parmi eux autres, tu sais, qui votent pas non plus pour eux. Tu sais, je me rappelle le, le candidat dans Bonaventure pour euh, euh, Québec solidaire, là, ah, il avait ouais. l'air d'un vieux magicien, là, avec ses cheveux blancs, <rire> puis tout, puis c'était un, un médecin, euh, je sais pas si il était directeur de l'hôpital là-bas, ou quelque chose comme ça, Puis, tu sais, quand j'avais vu sa photo, j'avais quand même fait le saut, pis mm. comme, c'est le fun que ce parti là qui est souvent attribué aux gens regroupe plein de monde de même, puis... Euh... Ils regroupent quand même plein de monde,
0: mais pareil, je veux dire... À leur idéologie, et, souvent, et leur ce qu'on va se dire aussi, c'est que Québec solidaire, c'est eux autres les plus progressistes, c'est eux autres les... Mais c'est ah, l'idée qu'en général... Qui, qui constate, veulent aller plus vite. Qui veulent aller plus même vite même aussi. Ouais. Mais en même temps, c'est un parti qui s'adresse énormément aux jeunes aussi. Ouais. quand je, euh, la, la dernière élection qu'on avait eue, honnêtement, les publicités que je regardais euh, à la télévision, des choses comme ça, j'avais beaucoup, beaucoup... Euh, ben, ce que je voyais beaucoup, c'était des publicités du Parti québécois, du Parti libéral, de, de la cap. alors que Québec solidaire, j'ai presque rien vu à la télévision. Toute mmh, la publicité mmh, se faisait mmh. sur les réseaux sociaux mmh. ou les plateformes, justement, de vidéodiffusion
1: comme YouTube ou Instagram. Mais, puis je pense que les autres, ça, ça fait partie de leur problème parce que pour prendre le pouvoir, il faudrait qu'ils aient cherché ces personnes-là qui, mm -hmm. qui ont de la misère à en ce moment. Fait. Mais on dérive un peu du sujet euh, de la transparence. Euh. Non, c'est vrai, on dérive, mais c'est quand même des sujets... Mais oui, c'est vraiment intéressant, oui. j'aime ça. Mais t'as-tu quelque chose à rajouter? Parce que moi, j'ai de... quelque chose que je voulais vous parler. Vous m'avez fait penser tantôt, là. Oui, ben oui, je t'écoute. Ben, euh, j'écoutais de... justement une interview dernièrement de François Legault. Puis, euh, écoute, je le trouvais... Il répondait avec Patrice Roy à Radio-Canada, puis il répondait aux questions de Patrice Roy de manière transparente. Mais comme vraiment, là, il oui. disait, ok, c'est vrai que, mettons, les maternelles 4 ans, ils veulent fermer, fait que là, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Ah ben, on va pouvoir engager des professeurs qui n'ont peut-être pas fini leurs 4 ans. T'sais. Non, c'est vrai que c'est pas euh, qui ont leurs 4 ans d'études pour aller combler les places dans les maternelles 4 ans. Fait que, ok, non, ce n'est pas vraiment une mesure populaire, mais au moins, il répondait aux questions du journaliste Mm -hmm. Puis des fois, j'écoute euh, les coulisses du pouvoir, une fois par semaine. Oui. Puis, euh, puis c'est souvent euh, des politiciens fédéraux, tout ça qui parlent, Puis c'est tout le temps, là, même Justin Trudeau, sa dernière, euh, sa dernière euh, interview par Patrice Roy, c'était On va continuer de soutenir les Canadiens dans leurs défis et aventures communes. Ah, tu sais, c'était tout le à temps. Tous les Canadiens. <rire> c'est ouais, ça, c'est ça. Comme dans le bye-bye, là. Ah, ouais. parlant français et anglais. Faut le faire sérieusement,
0: ouais. là. Ouais. Pas ouais. être capable il de maîtriser, maîtriser une des deux langues.
1: <rire> Mais en tout cas, tout ça pour dire que je trouvais qu'au Québec, on avait moins ce, euh, cette maladie-là de toujours être dans la communication puis de vouloir rassurer les gens. Puis on était capable de dire les vraies choses. Puis qu'au Canada, là, j'ai l'impression que les politiciens canadiens ont plus de difficultés à s'exprimer puis à vraiment dire aux ceux qui vont puis comment ils s'en vont. Mais comment temps... ont... C'est quoi leur vision complètement? Hein? En même temps, j'ai peut-être plus une explication, peut-être pas une justification, ouais. mais une explication.
0: C'est le fait que peut-être que justement, étant donné que la communauté canadienne est aussi diversifiée, ouais. avec des idées aussi euh, ben, quand même assez différentes, on va se le dire. C'est ouais, peut-être pour ça qu'ils veulent être beaucoup plus général pour ne pas frustrer une ou l'autre des parties. Parce qu'on s'entend aux dernières élections, M. Trudeau, là, ça, il en a quand même pris un bon coup aussi, là, surtout au Québec, là. Bah, ben, il est resté stable, là, comme en 2019, là, contre Andrew il, il est resté stable, contre, ben, contre un, un, un Andrew Scheer, ouais. mais le, le le bloc québécois a pris quand même pas mal de popularité. Ouais.
1: Euh, ben avec Yves-François Blanchet il a remonté, mais le, ben, euh, même les conservateurs avec. Euh, Rappelle-moi son nom, là. il y avait Andrew Scheer en 2019, puis là le dernier, c'est...
2: Ah, je me rappelle. William? Oh, yeah. Comment? Non, non. Pas William, toujours? Non, 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 non. avec les deux, là. Okay, ben. Il, était, il, il était chaud. Je peux pas vous aider là-dessus. Il était pas
0: chaud, il y avait juste les cheveux blancs.
1: Ouais, ben il était presque chaud, là, il y avait une couronne. Non, ça se peut, ouais.
0: Ben, en cas... Lui aussi, ben honnêtement, il a quand même plus au Québec, puis je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a plus beaucoup quand même au Québec, c'est qu'il était quand même pas mal plus progressiste aussi que on sentait Groshier mais il était plus en progressiste là. Beaucoup plus. Ben c'est pour ça justement que c'est fait tasser un petit peu. Ça
1: fait tant d'effet que ça, parce que à part derrière leur pancarte électorale, il y avait des fleurs de lys. Est-ce que ça, s'en avait fait rire parce que tu, voyais qu'ils voulaient vraiment aller chercher le Québec. oui, oui. Mais ils n'ont pas tant réussi. À ah, ah. mon souvenir, là... Euh... En tout cas, ben, moi,
0: le souvenir que j'avais, c'est qu'il avait okay. quand même réussi à aller chercher un petit peu plus d'opinion ouais. publique. Là, euh, une meilleure image euh, de, de l'opinion publique. C'est ça. Et, Mais, et comment euh, il avait fait? Ben, justement, c'était quelqu'un qui proposait justement des mesures beaucoup plus progressistes. qui ouais. était moins... Ouais. Euh, Moins conservateur. On va se le dire, là. On
1: va dire les vraies affaires. Il était moins conservateur. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il est plus à la tête de son parti en ce moment. C'est pour ça. Ils Parce que même,
0: écoute sur la question de l'avortement, que les conservateurs sont toujours contre. Ça, Ben, sont divisés. Ça, on va se le dire, là. Ça, on sentait que c'est une idée de merde d'être, genre, pour l'avortement, là. Ça, c'est toujours C'est toujours bien la seule idée politique. T'as pas un peu contre l'avortement. justement je parle de dire que nous autres, on est contre l'idée d'être pour l'avortement. T'as oh, pas oh, laissé oh, finir ma phrase. Allez, oh, oh, suis... hey, les
2: gars, okay. ça, ça va être à finir avec un café au dimorteur. Ah ouais, c'est ça.
1: <rire> ok. Est-ce que euh, tu peux dire qu'on est pour l'avortement? Oui, exact. <rire> L'es-tu? Ah oui, oui euh... J'espère ok, ben Moi, ben ouais, je me suis vraiment
0: mêler dans mes mots. Ok, on est pour l'avortement, c'est c'est ça que je dis. C'est toujours bien la seule idée politique qu'on peut exprimer dans ce balado-là. C'est toujours bien de dire qu'on est pour l'avortement, puis ceux qui sont contre l'avortement, dans le Parti conservateur, ouais. ben, je suis contre eux, honnêtement. Ben oui, ben. On s'en va où je là? trouve ça commentaire, Barouette. On, ouais, on euh, parlait de la transparence, je pensais que tu voulais aller. Non, non, c'est juste une affaire que je voulais dire que j'étais pour l'avoir mais je me suis mélangé dans mes mots, puis là, encore une fois, ça a pris de la... Le... <rire> c'est pas grave. Ça, ça, ça s'est amplifié. Bon, mais c'est son <rire> raf... ah, C'est ça, c'est ça. <rire> Moi, j'essaie d'aller chercher des électeurs montréalais. Ben, c'est ça. En tout cas. Euh, fait... Ben, je pense à mal notre premier sujet. Ben oui, avec une bonne grosse erreur de ma part, encore une fois. <rire> bon, c'est bon, pas
2: grave, ouais. c'est assez drôle. Quel idiot. Euh, T'as-tu une bonne conclusion à faire pour ta chronique? Euh, c'est fini. Ben, vive les politiciens qui s'expriment comme ils, comme ils pensent, sérieusement. Ah, c'est bon, de... ça, c'est un beau message. M'importe l'idéologie, tant qu'ils répondent franchement à la caméra et aux journalistes, moi, ça me suffit. Amen. Et, amen, ben oui. Amen.
1: Okay, donc, pour la deuxième chronique, gang, euh, je vais vous parler de la famille royale. Plus précisément, de Meghan Piary. Ça, c'est un sujet très intéressant. Ouais. Et très
2: tabou.
1: <rire> <rire> mais non, mais c'est vrai. Moi, on parle... Puis j'aime ça parler euh, des sujets politiques, puis qu'on rentre dans les affaires, puis dans les affaires plus euh, précises, puis tout ça. Mais là, je me suis dit, je pense que je vais amener une petite touche légère là, à nos podcast balado. Euh, puis je vais vous parler des sujets plus, des, des potins, des potins de, 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 de patineurs. Puis, donc, euh, puis donc, donc, puis, euh, voilà, j'ai écouté la mini-série euh, de Megan et Harry sur Netflix. Et j'ai trouvé ça franchement... Euh, Mauvais? Non, non, mais j'ai trouvé j'ai trouvé ça intéressant de savoir tout ce qui s'était passé dans Est la... Est-ce que c'est une série signée HBO? Sinon, je la regarde pas, moi. <rire> non, c'est
0: pas, c'est produit par le
1: J'ai des petits standards, disons. Là. Non, mais j'ai trouvé, trouvé que c'était quand même une histoire touchante. C'est une histoire d'amour. Euh, qui parlait du prince de Meghan et Harry. Surtout, tu sais, il me semble que je l'avais attendu On me l'avait annoncé comme étant une série qui allait choquer la famille royale. Puis qu'il y allait avoir des, des gros dossiers là, qui allaient sortir. Puis, ben finalement, tu sais, c'est une histoire d'amour... Euh... Entre un prince et une princesse qui vivent la grande vie. Là. Je vais pas te faire de peine, mais c'est ça le, le rôle d'une bande-annonce. C'est de bien te vendre la série oh, quitte ouais, à, à mentir. Là. Non, mais ben non, ben, le but, dans le fond, d'une ben, bande-annonce, c'est de pas mentir. Pour pas que l'auditeur soit déçu. Hey, ça. <rire> oui!
0: Prochaine chronique, je te donne ça de même. La non-transparence des bandes-annonces au cinéma. <rire>
2: l'avatar puis tout ça ben... <rire> acceptes-tu le défi <rire> non non ça me tente pas okay. <rire> parce que moi c'est une chronique régionale mais j'aimerais rappeler aux auditeurs hein, Harry c'est le petit frère rouquin de William ouais. le, le prince qui deviendra jamais roi ben c'est le le, le, fils, le deuxième fils de Diana il aurait pas pu s'appeler Ron à la place et de Charles aussi il y a un ouais.
1: mais ce que je voulais dire par rapport à Diana c'est que souvent on, on parle que c'est euh, ce serait Peut-être là le. le, le... En tout là on rentre dans les théories du complot, là mais que ça serait son amant avec qui elle aurait eu son, son petit euh... Ouais. Ben non. Tu, tu regardes des images comparées parce que j'ai vu ça sur
2: Instagram tantôt. Ouais. <rire> tu regardes une photo du prince Harry puis du prince Charles là? Puis ils ont vieilli les deux
1: faces. Ils sont pareils Ah ouais. Parce que ah, j'avais ouais, entendu oui. dire que l'amant de Diana était roux. Donc mmh. euh, que justement il y avait beaucoup de rumeurs par rapport à ça vous avez fait ouais. vos recherches sur Facebook, en fait. Non, non, moi, c'est des, des rumeurs que j'ai entendues. Okay. En jasant de mon <rire> futur sujet, là, avec du monde. Ouais. <rire> je
2: peux nommer les, mes sources, là, on
1: sait. <rire> Ma mère, ta mère. Bon. Euh, Facebook. Oui, donc, je voulais dire, j'ai trouvé ça très, très, justement... Tu sais, souvent, pendant le, pendant le documentaire, pendant la mini-série, ils se plaignaient de tout ce que la famille royale lui avait fait subir la pression médiatique aussi qu'il y avait toutes les paparazzis qui suivaient partout puis honnêtement j'ai quand même été choqué de, de voir puis d'entendre les choses là comme ça il était dans un dans un chalet euh, sur l'île mise en situation dans le documentaire euh, c'est un spoiler il était sur l'île per... de Vancouver c'est un ah, divulgacheur un divulgacheur <rire> <Ouh. rire> sur l'île de Vancouver euh, ben, côté de Vancouver, là en Colombie-Britannique au Canada, il y a un chalet. Puis dès que les médias ils ont su qu'ils ré... ils... Ils habitaient là pendant un certain temps, il y avait des bateaux qui passaient devant chez eux avec des paparazzis qui prenaient des photos. Ils étaient encerclés, du monde essayait de passer par-dessus euh, la... la clôture qui faisait le tour de leur, de leur chalet. Fait que puis écoute, la face me tombait à terre quand j'entendais ça. J'étais comme mais ben voyons donc que des personnes s'introduisent autant dans la vie privée. C'est correct, là, tu sais, là. Ils ont de l'argent, euh, des finances publiques du gouvernement britannique. J'ai comme, bon, OK, c'est correct que ce soit un sujet d'État, un sujet pour les Britanniques. Tu sais c'est important pour eux autres qui gardent un contrôle là-dessus. Mais ben, même pour nous autres, les Canadiens, on est quand même reliés ouais. non plus... Euh, ben, on est euh, pas non plus que... On est quand même reliés, veuve veut pas à la famille royale aussi. Là. Oui, historiquement, mais eux autres, ce que je dis, leur raison de plus, c'est qu'il y a une part du trésor, une part des finances publiques qui s'en va au, au, à la famille royale. Parce vrai. Ils ont comme une oui. raison de plus de... de Pourquoi est-ce que Harry qu est a encore il des
2: redevances? Parce qu'il y a... Il a quitté la famille royale. Ouais. Ben oui, mais en fait,
1: ils l'ont quitté. Puis, euh, mais ça, c'était avant cette scène-là. Aujourd'hui, je ne sais plus c'est quoi qui se passe là, avec toutes euh, ces affaires-là. Mais en et... tout cas, c'était juste pour expliquer une scène qui s'est passée dans ce documentaire-là et que je trouvais vraiment choquant de voir des journalistes faire ça. Mais ouais. au-dessus de ça, là, le point que je veux amener dans cette chronique-là, c'est qu'ils ont fui un monde ultra médiatisé puis avec beaucoup de pression des médias pour, pour euh, finalement euh, aller vivre ailleurs ensemble, puis vouloir être indépendant financièrement et se retrouver à faire un documentaire sur Netflix qui expose leur vie publique et qui après ça, Harry écrit un livre pour parler de sa vie privée, tout ça. Puis je suis comme, ben voyons, donc il fuit cette vie-là pour... Se faire de l'argent sur leur vie après, tu sais. Ben, ouais. peut... c'est que je trouvais qu'il y avait de l'hypocrisie
0: un jour là-dedans. Je vais faire un petit le... peu
2: l'avocat du diable là-dedans. Ouais, ou
0: juste l'avocat tout court. Moi, ce que je pense, peut-être peut-être aussi c'est juste pour l'argent, mais peut-être aussi que lui préférait exposer lui-même sa vie personnelle plutôt que ce soit des journalistes qui sont extérieurs ouais, mais... à ça, qui
1: exposent sa vie. Mais tu sais, je veux dire, c'est sûr ils vont se faire critiquer, regarde, nous autres qu'on fait, là, On t'as une émission publique qui critique la mini-série publique. Pas, pis... pas populaire, mais public. C'est ça, public. <rire> puis. Euh... Euh... Oui Qu'est-ce que je suis en train de dire, ben que Moi, je peux dire quoi, si je ont fait ça, c'est pour se faire. Ils s'attendent à se faire critiquer. Oui, c'est ça, ils s'attendent à se faire critiquer, alors que ce qui fuit, c'est les critiques. Le nombre de. Ils ont. Euh... Ils ont démonisé l... tous les journaux britanniques pour dire qu'à chaque fois qu'ils faisaient les grands titres pour dire de la merde sur la famille royale, puis surtout sur Meghan mais, Mais c'est là... ça que je te dis. Oui, Peut-être oui, que oui. lui, il est attaqué. Mais c'est que ce juste un... qu'en continuant attenu. d'exprimer, il y en a plein que en voyant le documentaire, ils ont continué de critiquer ça. Peu importe, c'est quoi qu'il dit, les médias ont trouvé une manière de le critiquer. S'il aurait vraiment voulu sortir de cette vie-là, ultra-médiatisée, il serait juste allé dans un chalet au fin fond de Chicoutimi, me semble.
2: Moi, je, je suis quand même assez d'accord avec ce qu'Olivier a dit, qu'il aimait mieux donner leur version que la version des journalistes. Ça, c'est un luxe que la famille royale n'a jamais eu ou presque, euh, dans, dans le sens que la reine n'a jamais donné ses opinions dans le public, c'est jamais arrivé, elle n'a jamais fait de faux pas. Le roi Charles, bon, okay, lui, c'est arrivé une couple de fois, mais c'est pas dans leur mandat de donner leur opinion publique dans mmh. magazine, magazines, dans les journaux, tout ça. Harry, lui, je qui était comme sa mère, qui, elle, voulait ça, qui a écrit des, a écrit des livres avec euh, des auteurs fantômes, puis elle a participé à des émissions aussi, elle a exposé ce que c'était vraiment... Quelque chose que Charles, la reine Elisabeth, ont pas eu le droit de faire à mmh. cause de l'institution qui est plus grande qu'eux autres. Harry, lui, il, il, comme sa mère, il brise les murs. Il a voulu faire ça. Moi, je vois plus ça de la manière d'Olivier. Oui, je trouve qu'ils ont voulu exposer quelque chose qu'ils ont vécu, que, mmh. que, que, que les gens ont le droit de savoir. Parce que c'est public, la monarchie. On paye pour eux. C'est raisonnable qu'ils nous expliquent ce qui se passe en arrière de leurs murs,
0: puis tant qu'à avoir justement tout le temps la version, puis peut-être aussi ça va calmer euh, la flûte à paradis ou des choses comme ça. Si les gens ont la vraie version, ben ils vont peut-être arrêter de lire des, des revues euh, qui affichent des potins ou
1: avec des titres euh, vraiment richeurs. Euh. Mais non, mais dans ce temps-là, ça veut dire que la seule vraie version, ça va être la version euh, de ceux qui ont vécu l'affaire. Alors que là, on n'a pas toute toute tout leur version. Je veux dire, moi j'écoutais le, le docu, leur documentaire là, puis Harry puis Meghan, ils en mettaient gros 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 sur le sur le dos, ils en mettaient large sur le dos des, euh, de la famille royale puis des membres qui sont là depuis longtemps dans cette famille là. Puis sur les médias, puis j'étais comme, mais ben, non, ça serait le fun d'entendre eux autres leur versions qu'ils ont à donner, tu sais. Ben, Parce eux eux là, vont eux autres vont peut-être la donner leur version par après. Ben non, mais justement, ici reste dans cette culture-là que la famille royale a de rien dire sur leur vie, euh, puis sur toutes les chicanes dans leur famille. Je pense pas qu'il y en a un qui va sortir pour pour s'expliquer. Mais euh, mais euh, c'est ça tout ça pour dire que, Et ben en tout cas, ils ont le droit euh, de faire ce qu'ils ont fait. Mais moi, je trouve ça suspect, un peu hypocrite de leur part. Ben,
0: effectivement, puis même nous autres, d'un autre côté, juste, je vais nuancer aussi ma réponse là-dedans. J'ai pris beaucoup un bar, mais mm -hmm. c'était plus pour avoir les deux côtés de la médaille, de la médaille ouais. effectivement. Mais peut-être aussi qu'ils ont juste fait ça pour l'argent, ou qu'ils ont juste fait ça justement pour essayer de, de, de prendre leur part du gâteau dans toute cette histoire-là, ben, qui est leur histoire quand même. Mais il y aurait peut-être aussi, comme Vincent disait une espèce de désir d'être capable, justement, de parler de autres. Euh, là, j'allais... D'expliquer leur version Ça, des choses. J'allais ouais. faire un exemple beaucoup trop grand, en <rire> ce cas. Mais c'est de la nature humaine de vouloir ouais. raconter sa propre histoire. Puis, ouais. euh, je veux dire, on a déjà vécu quand même ces moments-là, peut-être pas avec la famille royale, mais avec des cultures euh, extérieures à nous autres, où, justement, les gens sont tannés tout le temps que... Leur histoire se fasse raconter par des gens extérieurs. Mm -hmm. Parce qu'ils ne peuvent pas donner leur version des faits, ils ne peuvent pas. Puis tout, justement, est donné avec une vision beaucoup. Ben, très différente de. Celui-là qui a vécu la, cette situation-là aussi. Ouais. Fait que, ouais. Mais effectivement, ils ont peut-être fait
1: ça aussi pour. Mais là, avoir leur... justement, cette question-là, puis tout ce qui se passe dans la famille royale, je me disais. Puis en plus, je dis je trouve qu'il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps dans la famille royale. Puis même dans, dans les pays du Commonwealth, là... tu sais, je veux dire, en 2021, il y a la Barbade qui euh, devient une république. Donc, euh, la reine n'est plus la chef, euh, la, la chef de l'État. Je crois ça... bien morte. Hein? Je crois bien est morte.
2: C'est <rire> rendu est Ouais, ça? ouais mais ça.
1: Ben, la, la royauté, <rire> là, la reine, le euh, nouveau roi, puis euh, toute la famille. Mm -hmm. Puis oui. euh, il y a aussi euh, ben, le prince Philippe qui est décédé, euh, la ouais. reine, ouais. puis après ça, le couronnement. Puis aussi, même au Québec la fin du serment au roi. Oui, c'est majeur, à l'Assemblée
2: nationale. Oui, c'est
1: ça. Puis tout le temps, les souverainistes, ils n'ont jamais bien aimé ça, faire le serment au roi, souverain, au roi, mais ou à la reine, dans avant. C'est notre PSPP, national. avec trois députés. Moi, je trouve ça quand même impressionnant de... C'est quelque chose là, que depuis René Lavelle, qui n'ont jamais osé toucher mm -hmm. parce qu'ils disaient « Ah, oh, ça va être trop compliqué. Euh, » Eux <rire> autres, je veux pas diminuer son implication, mais c'est quand même fait à aider aussi ouais. par d'autres parties souverainistes. C'est ben, ça. Kavis parce qu'il voulait juste ouais, que s'il
2: PSPP, il n'a pas fait grand-chose. Ces autres partis, ces QS surtout, que proposé non. le, le projet Oui, loi. Ouais, oh, ouais, oh, loi Mais s'il si, avait jamais mis la pression, s'il si, avait dit, moi je ne rentre jamais à l'Assemblée nationale,
1: il y aurait eu un déficit oui, démocratique, puis ça aurait été la faute de toutes les autres parties qui étaient à l'Assemblée nationale.
2: Fait que c'est à cause de lui que les partis sont faire un projet de loi comme QS, en fait, parce que les autres se sont présentés, ils ne sont pas calmes.
1: Mais il y avait déjà eu un projet de loi qui avait été fait par le député de Jean Lessage, Seul Zanetti. Par Québec solidaire, puis justement, ça ne jamais... s'était jamais rendu jusqu'à la fin. Ouais, ok. Donc, il fallait mettre de la pression pour que ça, s'avance. J'avoue. Ouais.
2: Ah, vous me faites changer d'idée, peut <rire> <rire> Mais non, mais chaque,
1: chaque groupe parlementaire, je, je les trouve utiles à leur sens. Là, je veux dire, ils représentent quand même une partie de la population. Non, non, c'est ça. Puis... Sauf les conservateurs. <rire> <rire> ben justement,
0: c'est les conservateurs qui auraient dû gagner, à mon avis. Franchement. Franchement. Puis pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est du second degré. Second oh,
1: degré. Comme le titre
0: Comment, d'où le titre, effectivement Le beau flash. Le palado. Une ah, belle référence, effectivement. Mais euh, non, puis c'est vrai ce que tu évoques, il y a plusieurs eu changements, puis même pas juste cette année, mais on va se dire dans la dernière décennie, mm -hmm. il y a eu beaucoup, beaucoup de changements, même au niveau des relations, puis au niveau des liaisons politiques. Il euh, y a le CANZOC aussi, qui a été, un projet qui a été mis quand même sur la glace. Là, ça stagnait un peu. Mais Ouais, c'est un gros projet. Là. Un gros projet. Ben, pour, pour ceux qui savaient les vidéo complet C'est ça. Mais pour ceux qui ne savaient pas, ben, pas c'est quoi l'idée ouais. du CANZOC euh, C'était une alliance militaire qui allait se faire entre ben, quatre pays
1: reliés au Royaume-Uni. Donc le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Mais je pense qu'à long terme, là, les plus grands fervents de ce projet-là, à long terme, ils voyaient une alliance. C'est l'Australie. Ben ouais. l'Australie et la Nouvelle-Zélande surtout là. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et la Grande-Bretagne. Oui, mais ceux Qui voyaient l'avantage. Non mais ouais, mais à part l'avantage, ceux qui étaient les plus fervents, genre, les personnes qui avaient, qui avaient dessiné ce, ce, ce projet-là, les plus fervents de, de, de ces gens-là imaginaient à long terme devenir le Kanzuk. C'est-tu comme ça qu'on le prononce? Oui, euh, Devenir euh, plus qu'une juste alliance militaire mais aussi une alliance économique devenir un ensemble politique. Oh, oui, ben c'était ça le projet. Je, je, je me suis ouais. peut-être...
0: pas approf assez approfondi okay, l'idée. Okay. Mais oui, effectivement, c'était vraiment une alliance qui était euh, militaire, politique et tout. Euh, le fait qu'on n'a plus besoin de passeport pour voyager entre les presque pays. presque devenir l'Union euh, européenne. Euh, exact. T'sais. Zéro taxe non plus euh, sur les produits d'import ouais. et d'export. Ouais. Mais le, euh, le militaire, c'était quand même ça qui était le plus important. Puis l'Australie et euh, la nouvelle zélande ah. ont quand même poussé beaucoup là-dessus. On sait ouais. que l'Australie est... Très menacé par sa position géographique, par la Chine, ouais. euh, même la Russie, en fait, euh, à, Russie. dans les années 2000. Ben, le... C'est vrai qu'ils sont
1: comme loin du reste du monde occidental. Ils sont plus... C'est euh... l'Océan
0: Pacifique ah. qui nous sépare, puis on sait aussi que les États-Unis et la Chine... Euh... C'est quand même une nouvelle guerre froide qui se produit justement dans l'océan Pacifique pour le contrôle militaire et économique euh, de cette partie-là de, de la. Ouais, c'est vrai. C'est du globe, là.
1: Ouais. Mm -hmm. ben, en tout cas, c'est un, un sujet qu'on pourrait, euh, qu pourrait approfondir dans une prochaine vidéo. Effectivement. Oui, ben oui.
0: Donc, ben, écoute, Mais... je pense que ça peut quand même signifier la, 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 un petit peu la fin de la chronique. Là. Je ne
2: sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Ben juste pour conclure, avec ça, la famille royale puis ouais. les, les petits drames qui tournent autour, je pense que c'est ça qui les fait survivre, qui les fait ouais. aimer du grand public, qu'on les sent humains à cause des petits drames autour d'eux autres. La preuve, c'est la série sur Netflix qui ont qui a été faite, The Crown, La Couronne, qui retrace la vie de la reine depuis les années 50, quand elle est devenue reine en 52 ou 53, je ne me souviens plus, à aller jusqu'à sa mort. Ce pas encore terminé. Ils sont rendus dans les années 90. Mais c'est surtout ça, c'est les drames qui ont qui a toujours eu autour de la famille royale. Mais c'est comme... chaque je c'est ça qui, qui fait aimer la famille royale, qui, qui ouais. les humanise un peu.
1: Mm -hmm. C'est comme une télé-réalité, dans le fond, là. C'est ça. Si c'était une télé-réalité ouais, ouais. plate, les gens s'en foutraient. Mais s'il y a des rebondissements, ben là, ah, ça devient intéressant, puis... Mais il y a quand même aussi ouais. un rapport très, très euh,
0: proche avec la famille royale. Je veux dire, les Britanniques sont quand même des, des, ouais. des, des fervents défenseurs de la famille royale. Ah oui. Puis surtout aussi... C'est la... leur symbole. Oui, ouais. Mais le fait aussi il ben, y en a d'autres, des familles royales là, en Europe. Là. Mm. Euh, dans les pays scandinaves, je sais qu'il y en a. En Suède, il y a Suède, y a, y a de la, la royauté et tout. Je crois. En Espagne. En Espagne. Euh, le Japon, ils ont-ils encore leur empereur, eux autres
2: Non, je ne pas. Non, en mais, cas. Je comprends ce que tu veux dire, c'est que tu demandes à quelqu'un de, de te nommer un roi, une, une famille royale, ils vont tous te nommer la euh, famille des Windsor en Angleterre. Là, là. Le, leur taux de
1: popularité là, au Royaume-Uni est entre 60 et 80 ça, ça fout de, oui. de temps en temps. Là. Mais c'est énorme. Là. Un mm -hmm. politicien qui aurait ce taux d'appréciation-là serait, euh, serait incroyable. Et encore une fois, oui. c'est quelque chose qui est... Euh, on
0: l'associe quasiment la Grande-Bretagne à la royauté. Ouais. Ça, je ne sais pas si vous saviez, si vous étiez au courant, mais la Belgique a encore la royauté aussi. Ouais, aussi y a encore la famille royale, ils ont le roi. Pourtant, quand tu penses à la Belgique, à on moins de faire personne ne le sait là, ouais. exactement.
2: Ils n'ont pas une belle histoire avec leur famille royale. Euh, le non, ça c'est sûr. Léopold, c'était pas un bon Jack. Là.
0: Léopold, lequel? Premier ou deuxième? Le deux. <rire> ouais, je pense que les deux n'ont pas été euh, super corrects.
2: Léopold 2 dans tous les bons cinémas de euh, la région.
0: <rire> ouais, il faudrait qu'on fasse un film là-dessus sur lui. Non, je pense pas. Il se fait immédiatement, je pense.
2: On va demander
0: à Robert Lepage de faire un film sur Léopold II. Il va te dire non. Je pense qu'il a appris maintenant avec son ancienne pièce de théâtre.
2: Ah oui, Canata. Non, Sleeve. Sleeve Canada. Je suis Donne-moi deux secondes, je vais aller voir. Ouais pas de
0: trouble. Mais non, c'est ça, Robert Lepage avait fait une pièce de théâtre à Montréal, Sleeve. C'est une espèce de comédie musicale qui reprenait les... Ben, L'histoire du blues, euh, puis les, 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 les chansons qu'il y a des euh, esclaves afro-américains. Euh, C'était juste des blancs ça.
1: Ça, qui, qui jouaient les rôles? Là, euh, non,
0: il, il y avait des, 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 des personnes noires okay. qui, qui, qui jouaient les esclaves et tout. Mais euh, honnêtement, je suis pas assez euh, connaisseur ça euh, ouais. de ça. Puis il ouais, faudrait que je refasse mes recherches aussi là, pour savoir euh, de quelle barre je me positionne. puis tout ça puis euh, ouais, bon <rire> Exactement. Moi, euh, théâtre, cinéma et littérature, là, ça, ça me passe euh, 20 pieds au-dessus de la
2: tête. Ben je comprends, bien, ça passe au-dessus <rire> de la tête de tout le monde. Mais euh.
0: Puis, t'as-tu fait tes recherches finalement?
2: Ouais, c'est pas concluant. finalement, je suis débile. OK. <rire> pas
1: grave. Fait que ben, euh, sur ce, ma chronique avait pas mal terminé. Ben sur ça, euh... ça, là, là. Quand on
0: est rendu à parler de Robert Lepage, ouais, euh, c'est ça euh, que de la famille royale, là. <rire> Mais bref, c'était juste ça la, 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 la blague. Mais effectivement, euh, comme Vincent, c'était bon ta conclusion, je trouve. Oui, ben oui, moi je suis, je suis bon de tout ça. Mais ouais. surtout si vous avez d'autres sujets comme la famille royale à discuter, invitez-moi.
2: Parce cool. que oh. moi je suis monarchiste à fond, je suis <rire> jamais ah. la famille royale, je suis quasiment britannique. Okay. Si c'était pas de mon accent sanguin. Ton accent mais le plus beau, c'est le plus beau, là. là Bon, me tombe dans une date, c'est pas ça qui fait... Euh... Je vais m'arrêter là, sinon je vais pleurer. Bon, hey.
0: <rire> écoute, moi c'est grâce à ça que je pogne, non? Ah vous, oh, vraiment? <rire> ah! Moi j'invite une fille au resto, elle veut rien savoir quand je chors pis que je chante mes clés pis je fais sonner mon pas mon, 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 mon catreau, mais mon skidou sur le parking, là. Oui, ben oui, tu
2: brasses ta monnaie aussi.
0: Ah, je brasse <rire> Exactement. Mais
2: j'aime ça.
0: Ouais. Je brasse ma monnaie, je chore ma petite bouteille de red de champagne, puis Viens, on va aller faire un petit tour. Là, écoute ça. C'est automatique. Ah oui, embarque, ouais. ma belle. Exact. Non, 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 La galanterie s'annéenne, comme on dit. Je pense que c'est le temps de finir cette émission. Oui, je pense que ça commence à être temps. On commence à être fatigué un peu et. Euh... C'est la fatigue. C'est la, la fatigue. C'est qu'il s'en vient tard là, dans la nuit. Oui, exactement. Donc, bon, on, alors, on, alors va arrêter, on va arrêter de déranger plus longtemps les, les gens, les auditeurs. Nos ben, voisins. Écoutez, euh...
1: Je vous souhaite une, une, une bonne fin de journée à tous nos auditeurs. Euh, J'espère que vous avez apprécié le balado. Exactement. Apprécié euh, la euh, présence de Vincent aussi. Oui, on va se oui. dire. Merci encore
0: Vincent de, ben de, merci, de, de, de participer vrai. à ça. Premier invité en plus, premier chroniqueur à l'émission. Il faut le faire.
2: Exact. Et je il je... va revenir
0: je... tous les mois. Oui, mensuel. Vincent. Chronique mensuel. À tous les mois. Je,
2: ça va me faire plaisir. Puis je vous remercie d'avoir pensé à moi encore une fois. Euh, je vous adore. Ok, ben. merci. aussi,
1: on t'aime. Je pense que la à plus
2: belle chose Vincent. que tu m'as
0: dit euh, jusqu'à maintenant à l'émission tu oui. Ouais.
2: tu le sais que je t'aime et
0: euh, je tiens juste à dire aussi ben, écoute, la semaine passée euh, j'avais fait euh, la conclusion euh, j'avais donné un conseil aux auditeurs d'acheter les produits sans nom parce qu'ils étaient moins chers Vincent as-tu un bon conseil à donner en conclusion euh, pour les auditeurs pour cette semaine
2: ne mettez pas de gaz diesel dans vos voitures à gasoline ordinaire.
0: <rire> bien merci beaucoup donc c'est sur ça ce qu'on va se laisser merci tout le monde et on se dit à la semaine prochaine, la semaine prochaine aussi un nouvel invité oui, Donc, ben, euh... pour l'instant, on a une suite d'invités. Euh, ouais. ça, ça risque d'être pas mal intéressant. Donc, euh, écoutez, on vous souhaite une bonne fin de... Une bonne fin de... Ben, une bonne semaine, tout le monde. Une bonne semaine. Salut.